0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon samedi soir, dimanche matin, très bonne journée, très bon moment. Manchester City est champion d'Europe. Les Sky Blues remportent la première Ligue des champions de leur histoire, réalisent un triplé historique. Les hommes de Pep Guardiola sont au sommet, au firmament, au bout peut-être de leur pire match de la saison. C'était vraiment une finale de Ligue des champions spéciale. Hein. Très mauvais match si on est honnête de Man City, mais quelle magnifique, magnifique équipe, un titre... Ah, largement mérité. Au vu d'une saison remarquable pour un groupe de joueurs qui honnêtement m'a procuré beaucoup d'émotions. Les voir ensemble à la fin, bah, je pense c'est normal, l'aboutissement d'une saison, un groupe de champions, mais même sur quelques interviews, le regard de Pep Guardiola, ouais, j'ai ressenti des choses assez fortes, malgré le fait que sur le terrain c'était un peu moins bon. On va discuter de tout ça, mais d'abord s'arrêter pour simplement, voilà, c'était le dernier match important de la saison. C'est un chemin qui prend fin, même pour moi, sur la chaîne. C'est un peu le, le dernier grand moment avant les vacances. Il va y avoir plein d'autres vidéos, bien sûr, mais, mais le vrai, vrai moment de foot, celui qu'on attend chaque saison, quand on fait des, des débriefs, des analyses, de phases de groupe de Ligue des Champions, tout est tourné vers ce moment-ci. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Erling Haaland qui soulève la coupe aux grandes oreilles, la première de sa carrière, Manchester City, champion d'Europe pour la première fois de son histoire, en tout cas pour la Ligue des Champions. Ça a été... Costaud, tendu jusqu'au bout avec une parade d'Ederson, là, dans le temps additionnel. 96e minute sur ce corner dévié de la tête par Robin Gossens, il me semble, au premier poteau. Voilà, le match vient de se terminer quasiment. Il y a eu quoi, une demi-heure, une heure. J'ai regardé les célébrations, parfois je regarde pas toujours les, les remises de trophées. Mais ouais, je sais pas, y il avait, y avait vraiment une émotion euh, forte euh, au coup de sifflet final. Voilà, c'est un rêve qui se réalise et je crois qu'on a senti à quel point le poids de ce rêve était parfois un peu écrasant pour cette équipe. Psychologiquement, mantiti dans mon esprit, ils avaient franchi un cap depuis quelques mois. Là, on a vu que ça restait une équipe qui, face à ce poids de l'histoire... Euh, ouais, cette première Ligue des Champions, je pense, cette première Ligue des Champions pour tout un tas de joueurs, pour un club, elle est toujours très, très difficile euh, mentalement à gagner. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre aussi, une nouvelle page de l'histoire du football au XXIe siècle, d'un Man City qui, après avoir... Gagner sa première va gagner euh, 3 des euh, 6 prochaines, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une très, très, très belle équipe qui, euh, au-delà de toutes les conditions et toutes les questions euh, financières, géopolitiques, évidemment, je sais pas si on peut dire fondamentalement que c'est un magnifique club sur les 20 dernières années, voilà c'est pas à moi de juger honnêtement, franchement c'est même pas le truc qui m'intéresse aujourd'hui, je suis honnête, ce qui m'intéresse c'est l'accomplissement sportif et voir le, le bonheur sur le visage des joueurs qui honnêtement sont des gars qui me, qui me touchent vraiment, franchement j'ai une vraie affinité pour ces gars et je vais dire, on les a suivis toute la saison, on les a vus toute la saison, on va parler bien sûr du match bientôt mais ces mecs-là, on les a vus toute la saison. Ils ont été l'histoire de notre année, encore plus pour moi, qui suis le foot euh, chaque heure qui passe de chaque journée. C'est cette année-là, 2022-2023. Bien sûr, c'était la Coupe du Monde. Mais c'était aussi une autre équipe en bleu ciel qui l'emporte face à une autre équipe en bleu marine, Bon, malheureusement pour nous, en finale de cette grande, grande compétition. Et c'est donc Man City qui soulève la Coupe aux grandes oreilles. Alors, c'était un match très compliqué pour eux. Hein. Franchement... Dans un stade d'Atatürk qui était apparemment à niveau euh, infrastructure accès, c'était une galère sans nom. Mais par contre, j'ai trouvé que euh, c'était plutôt, euh, ça rendait assez bien visuellement le fait que la caméra soit éloignée. Bon, en vrai, il y avait des vrais vibes 2005 aussi, c'est vrai. Mais le fait que la caméra soit éloignée comme ça, on voyait vraiment bien tactiquement ce qui se passait. Il n'y avait pas trop de plans euh, serrés. Il y avait l'air d'avoir une belle ambiance, bleu ciel contre bleu marine, ça m'allait très bien. Je trouvais que c'était très beau. Mais l'Inter a bien démarré, hein. franchement, un petit peu comme ce qu'on disait dans la preview. Bon, moi, je voyais si l'emporter à la fin, 2-1. Euh, quoi je disais, Alan Gundogan contre Lotharo Martinez, mais je voyais l'Inter poser de gros gros problèmes à ce City là et franchement, ils l'ont fait, pas forcément dans les configura configurations que j'attendais, parce qu'ils ont été beaucoup plus hauts que prévu sur leur pression. Euh, enfin, typiquement, là, Rodrigue, il en a parlé dans son interview d'après-match, il a dit ma première mi-temps j'étais horrible, euh, après c'est beau, c'est le foot, je marque le but de la victoire, mais premi première mi-temps j'étais mauvais, et c'est vrai que City avec ballon, ça leur brûlait les pieds, et face à la pression de l'Inter, ils ont concédé des moments très très dangereux, genre ici, euh, c'est un, un peu limite malheureusement pour l'Inter je trouve qu'ils n'ont pas assez bien exploité ces moments où ils récupèrent des ballons dangereux mais ce n'était pas caractéristique de ce tir. Encore une fois, ici, là, pour le coup, c'est n'est pas tant sur de la pression que sur une transition. L'Inter avait plusieurs armes à disposition. Et là, dommage, Barrella, je trouve qu'il ne fait pas un grand match d'ailleurs. Honnêtement, euh, j'en attendais plus. Après, voilà, c'est finale de Ligue des Champions, on voit à quel point c'est un palier mental difficile à franchir. Mais Barrella, je pense que pour que l'Inter l'emporte ce soir, il fallait que Barrella fasse un meilleur match. Et là, typiquement, au bout de cette récupération, transition, bon, il y a quelque chose à jouer. 2 hein, deux contre deux, en vrai, avec Lotaro Martinez, que tu peux aller chercher dans la profondeur. Intervention ici de Ruben Diaz Barrella prend un petit peu trop de temps à transmettre. Je trouve que pour le coup, s'il y a eu des moments de fébrilité défensive de City, ils ont été bien contenus par Ruben Dias. Je pense que je le mettrais dans mon top 3. Ce n'était pas forcément l'impression flagrante que j'avais en regardant le match, mais en regardant là toutes les actions dont on va parler, Ruben Dias, je pense qu'il a fait un vrai, vrai gros match. Et il y a eu des moments de vrai flottement, notamment Akanji de l'autre côté, au milieu de terrain, Rodri, Stones. C'était un petit peu tendu, donc heureusement, heureusement qu'ils avaient Ruben Dias. Et là, typiquement, euh, sur cette transition... Il fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, L'Inter, qu'est-ce qu'on attendait Un système en 5-3-2 assez bas. Ils ont eu des moments où ils ont été beaucoup plus bas comme ici. Et ils ont été effectivement en 5-3-2. C'était Brozovic à la place de Mikitarian par rapport à ce qu'on attendait. Et par contre, Zeko euh, aux côtés de Lotaro Martinez comme attendu. Ce qui m'intéressait du coup dans ce 5-3-2, c'est à quel point il y avait de la densité axiale. Mais regardez les trois défenseurs centraux de l'Inter. En gros, sur Hollande en gros, contenir la menace Erling la ligne et ensuite, les trois milieux axiaux de l'Inter, exactement comme on en avait parlé, Mais regardez cette densité axiale, en vrai, il y a six gars là, les trois défenseurs centraux et les trois milieux axiaux, ils sont sur un, sur un corridor de... Euh, C'est quoi ça en, en largeur C'est genre 10 mètres peut-être Impressionnant, et du coup, très très difficile pour Man City de passer par l'axe, et de trouver des relais axiaux, de trouver des relais entre les lignes, entre cette ligne de 5 et cette ligne de 3, et de trouver Erling Haaland aussi, qui a touché un nombre de ballons faméliques, qui en vrai a fait un mauvais match, dur pour lui, d'exister à l'intérieur de ce corridor si si difficile à trancher. Peut-être qu'il a manqué un petit peu de présence dans le demi-espace pour Montiti, je trouvais que dans cette fameuse idée des 5 couloirs de jeu guardiolien dont on parlait, c'est vrai qu'il y avait Erling Haaland dans l'axe, c'est vrai qu'il y avait de la présence sur les couloirs, Grealish, Bernardo Silva, en l'occurrence John Stones même qui, qui vient monter, Bernardo, Bernardo Silva pardon, qui est ici plutôt à l'organisation. Mais par contre, peut-être qu'ici il aurait dû avoir quelqu'un pour menacé un petit peu plus dans ces interlignes, parce qu'avec cette présence de trois défenseurs centraux très très axiaux, très très compacts, et Dumfries, qui veillait au grain globalement les latéraux de l'Inter, les défenseurs latéraux de l'Inter, les pistons, quand ils étaient bas, qui cherchaient à verrouiller cette largeur aussi, on va le voir dans une action tout à l'heure, donc euh, ouais, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire euh, plutôt dans cette zone, maintenant c'est plus facile à dire comme ça sur une image arrêtée, mais je trouvais que euh, City avait un peu de mal, encore une fois on le voit là, euh, le 5, le 3, Regardez les trois défenseurs centraux de l'Inter. Encore une fois, pour qu'on y ait à Land, il y en avait toujours deux minimum sur lui. C'était souvent Bastoni à ou à Cherby, ou, euh, à Cherby en fonction de, euh, de l'intervalle dans lequel Erling Haaland se positionnait, s'il était plutôt là, c'était Acherbi Darmian, s'il était plutôt là comme il est actuellement, c'était Bastoni charby mais grosse présence de ces trois défenseurs centraux, et à, on, à nouveau le rideau de fer euh, des trois milieux axiaux aussi, qui protègent, qui essayent de verrouiller l'axe, pour que les relais intérieurs, genre Kevin De Bruyne ici ou Gundogan là, on sait ces milieux avancés du milieu en boîte de Mantiti, Soit pas trouvé, donc par exemple, on a ici Rodrigue qui amène l'action, ok, qui est un peu l'initiateur de cette action. Bon, bah, du coup, il va aller chercher la largeur, hop, en écartant. Mais Di Marco, et globalement, cette, cette ligne de 5 là, je trouvais qu'elle était à la fois très bonne pour verrouiller l'axe, mais aussi, comme je, je le disais un petit peu tout à l'heure, pour protéger la largeur. Et on voit Di Marco qui anticipe très bien. Globalement, cette inter, je pense que tactiquement, ils étaient parfaitement organisés pour faire face à Manchester City. Et psychologiquement, ils ont totalement répondu euh, présent. Ça, c'est un petit peu ce qu'on anticipait aussi, il faut le dire. Le côté outsider de cette finale, c'était forcément quelque chose qui jouait un peu en leur faveur. Euh, plus les minutes passaient, plus ils gagnaient en confiance et plus le, le scénario du match leur convenait. Alors que City, on a vu euh, des vrais, vrais moments de fébrilité. Genre ça, moi, je ne suis pas habitué à voir Rodri euh, rater des passes latérales comme ça, City se faire contrer sur des, du jeu aussi simple. Encore une fois, pour l'Inter, bah, je regrette pour eux qu'ils n'aient pas assez bien utilisé leur moment de transition. Parce qu'ils ont récupéré des ballons intéressants, et là, du coup, ils vont un peu se marcher sur les pieds, alors qu'il me semble, contre l'AC Milan, sur le but de Mkhitaryan, là, le deuxième euh, au match allé, là au bout de 10 minutes, bah, c'est typiquement une situation comme ça, avec euh, uh, Di Marco, qui va réussir, accélérer et centrer un petit peu autour d'ici, utiliser cette largeur pour ensuite revenir plein axe, ce que l'Inter fait énormément, même avec Bastoni plus sur jeu placé. Et là, ça a été un petit peu plus confus, donc c'est dommage pour eux. En plus, ils ont eu de très très grosses occasions à la fin. En vrai, il y a un monde où l'Inter remporte cette finale de Ligue des Champions. Et c'est un monde, en vrai, pour moi, vu la physionomie du match qu'on a vu, pour moi, c'est quasiment pile ou face, l'Inter remporte cette finale. Avant le match, ils avaient quoi Une chance sur 6 ou 7, si on en croit les bookmakers avec cette physionomie, je pense que Inzaghi, il est vraiment déçu parce que tu ne peux pas vraiment mieux faire face à ce Man City-là que la performance qu'ils ont livrée. Et en vrai, à la fin, c'est juste dommage de ne pas avoir été un petit peu meilleur dans le dernier tiers parce que sinon, je trouve que l'Inter, franchement, ils ont fait un bon match. Euh, Qu'est-ce qui a été mieux côté City Là où on a vu que ça pouvait mieux fonctionner, c'est sur les moments où bah, cet espace interligne dont on parlait, il était effectivement infiltré. Où le trident axial là, de l'Inter et ce trident axial bas, bah, où il y avait de l'espace à l'intérieur et où la première ligne, celle-ci-là, était percée. John Stones, avec une accélération, il va pouvoir battre un petit peu Brozovic, se décaler et transmettre un bon petit ballon là à Phil Foden. On va parler de son entrée de la sortie de Kevin De Bruyne. Mais Phil Foden, entre les lignes, il a été assez menaçant. Et typiquement, là, sur ce ballon qui est transmis, Phil Foden peut aller accélérer et il y a quelque chose à faire, peut-être pas suffisamment, parce qu'on voit aussi que City, je pense que dans leur approche, il y avait un petit peu l'envie de, euh, de contenir et de, bah, quelque part, euh, pas encaisser le premier but sur une folie, se protéger énormément avec ballon, parce que là, il n'y a pas grand monde non plus pour accompagner euh, cette attaque, je crois aussi que ce trident plus bas là, dont on a parlé, faisait que, quand tu as toujours deux mecs sur Erling Haaland, ça fait qu'il y en a un qui peut sortir un petit peu face à un gars qui aurait été trouvé entre les lignes et s'il verrouille euh, l'angle de passe, s'il verrouille la, voilà, la, ouais, bah, cet angle de passe en gros pour Foden, s'il sort sur lui tout en neutralisant, bah, là il n'y a pas vraiment de ballon évident à mettre pour Foden. Bah, du coup, c'était plutôt une bonne manière de contenir la profondeur ou la demi-profondeur, là, dans cet espace. En vrai, Erling Alland, il peut te faire très mal, ça peut se finir en un contre 1. Mais je trouvais aussi que ce trident de l'Inter, qui est une équipe qui défend très bien, hein, ce qu'on savait, bah, ils ont plutôt bien... Uh, colmater ces potentiels brèches et du coup on voit Phil Foden qui se retrouve avec Simone Izaghi qui a deux doigts de rentrer sur la pelouse là, on voit Phil Foden qui se retrouve uh, contraint à écarter et Dumfries qui est limite uh, prêt à surgir, ça peut faire transition dans l'autre sens comme uh, ce qu'on a évoqué avec Di Marco tout à l'heure mais voilà, uh, Erling Haaland il est frustré il n'a pas été servi, la réalité il n'y avait pas vraiment d'espace pour le faire malgré le fait que cette première ligne là de milieu et axio elle avait été brisée. Alors à la 27 e minute pour moi la meilleure action de City sur cette première période et typiquement ça arrive sur des moments axiaux, où la première ligne est fissurée. Celle-ci, là, il y a un petit moment de déconcentration, de Barella, peut-être de Brozovic, qui cadre pas assez bien Rodri, et du coup, Rodri, il peut transmettre, je vais dire aussi Gundogan, il s'est très très bien positionné, là, un petit peu en filou, dans cet intervalle, pour être servi, dans le dos de Barella. Ici, il va avoir ce ballon, se retourner derrière, et transmettre à Kevin De Bruyne en une touche. Hop, ça c'est superbe, le jeu en troisième homme, Rodery, premier homme, Gundogan, deuxième, Kevin De Bruyne, troisième homme, face au jeu, plein axe, et en plus tu as Darmian qui est sorti au contact et qui se retrouve un peu dans le No Man's Land, en plus derrière pour le coup, comme ce décalage il a été trouvé par Gundogan, très intelligent sur l'action, du coup Cherby va devoir sortir, et lui aussi se retrouver dans le No Man's Land face à Kevin De Bruyne pour la première fois peut-être du match, Erling Haaland va se retrouver en un contre 1 ici avec Bastoni franchement ça c'était difficile pour City de manœuvrer suffisamment bien l'espace pour avoir Erling Haaland ta menace numéro 1 en un contre 1 face à un défenseur Trouver dans un intervalle mais là ça va être le cas donc voilà, ça, c'était le schéma qui a marché, mais il a marché une ou deux fois. Dans l'ensemble, l'Inter, je trouve, a plutôt bien défendu ça. Mais là, pour le coup, ça aurait pu aller au bout, parce qu'en plus, Kevin De Bruyne transmet un bon ballon derrière. On voit Cherby, comme on l'a évoqué, Darmian, il est battu. Darmian, il est, il est hors course, là. Et on voit Cherby, il va se retrouver lui aussi pris au milieu de nulle part, obligé, voilà, il est un peu fixé, figé. Pour le coup, il ne couvre pas la passe. De Bruyne sert Erling Haaland, qui va se défaire de Bastoni. Et au bout, il y a cette action, C'est okay, elle n'est pas facile à mettre, il est un peu en déséquilibre, il est excentré, sa course est pas centrale, voilà, il se désaxe du but, normal. Mais c'est quand même une bonne situation pour City au vu de leur première mi-temps, peut-être leur meilleur de la première mi-temps. Bon, ça c'était disons sur le plan tactique. Maintenant, il y a tout l'autre volet, on a le temps pour, pour l'évoquer. Il y a tout l'autre volet, pour moi, c'est la question psychologique où je trouve que City a été en grande, grande difficulté et franchement on a senti à quel point c'était un match tendu pour eux mais la pression qu'ils avaient, la première ligue des champions de l'histoire du club, une deuxième finale après celle de 2021 qu'ils avaient perdu la possibilité de réaliser un triplé historique donc c'est même pas une finale comme un autre et là on voit Pep Guardiola qui dit à tout le monde relax, relax, genre c'était son mot d'ordre vraiment sur la première étant, relax les gars euh, parce qu'il y a eu des moments un peu lunaires genre cette passe, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais Ederson, euh, Barrella il a l'occasion d'aller frapper dans le but vide parce que Ederson, sa passe elle est un petit peu trop longue pour Johnstone, c'est incompréhension à de nombreuses, nombreuses reprises sur des moments de construction un peu basique pour City des grosses erreurs techniques de vraies vraies erreurs techniques en plus, au bout d'une demi-heure, Kevin De Bruyne blessé, qui doit sortir, moment difficile pour lui, qui en plus avait dû sortir sur blessure en 2021 contre Chelsea, après son accrochage là, à Rudiger, et c'était quoi, fissure de l'orbite gauche ou un truc comme ça. Donc euh, ouais, à la mi-temps, on voit, juste avant de sortir là, du couloir, juste avant le début de la seconde mi-temps, on voit Pep Guardiola en train de prendre ses hommes par, par l'épaule et, et dire « les gars, on se détend ». Et on essaie de pratiquer notre jeu, parce que la réalité, c'est que City, je les, je les ai trouvés sur 45 minutes et sur 90 minutes, méconnaissables. Ils emportent cette finale, c'est ce qui compte à la fin, et ils le méritent tellement au vu de leur saison, ça fait trop plaisir pour eux, en vrai. Mais, mais vraiment, ils ont joué un de leurs pires matchs, hein. ils s'en sortent, sortent bien. Sans doute aussi, parce qu'à la fin, le fait d'avoir un football un peu plus protagoniste, tout à plus le ballon, ça te génère quand même peut-être plus de situations même si euh, l'Inter en a eu quelques-unes. Hein. Bah là, typiquement, quand on parle de joueurs qui étaient tendus euh, sur cette passe de Bernardo Silva en retrait pour Akanji, incompréhension entre Akanji et Ederson, l'Otaro Martinez se retrouve dans cette position-là. Ce que je vais dire, c'est que ça aurait pu être très très chaud, bel arrêt d'Ederson qui sort bien, qui couvre bien l'angle, honnêtement elle est très très dure à mettre là pour lautaro Martinez, malgré le fait que ça ce soit une très très grosse occasion sur le papier. Je vais dire aussi Lukaku, son appel n'est pas le meilleur ici, mais il est très bien contenu par Rodri et par Ruben Dias. Quand on parle de Ruben Dias qui a été un peu le, le réparateur des erreurs, le technicien de surface littéralement, pour, euh, pour nettoyer les petites bévues et les erreurs techniques et les moments de détresse psychologique de Man City, je trouvais que Ruben Dias, il a été très costaud, et là c'est sa course euh, où il anticipe celle de Lukaku qui permet aussi, qui fait que l'auteur martinez il n'est pas en train de servir un hein, Lukaku seul face au but vide, ça fait un zéro. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Guardiola, dommage j'ai pas pris le screenshot, mais la réaction de Guardiola il était en train de regarder cette, cette action euh, à quatre pattes, tellement il était désemparé par ce qui était en train de se produire. Et il pensait aussi que ça allait aller au fond. Et en vrai si l'Inter marque ce but-là. On raconte peut-être une toute autre histoire ce soir. Techniquement, les moments aussi euh, qui m'ont étonné, bah là, il y a un très très gros coup à jouer, pour en vrai, euh, En vrai, un 3 contre 3 là. Et euh, la passe d'Erling Haaland, qui doit mettre à Grealish, et derrière en plus, il y a un décalage facile à trouver, euh, il la rate totalement, il tombe un petit peu sur sa passe. Voilà, c'est une erreur technique. Acherbi, euh, Darmian pardon, peut s'en saisir, tout heureux de le faire. Et euh, bah voilà, ça encore une fois, à l'heure de jeu, on se dit... Euh, et regardez la réaction de Gordiel, là j'avais même pas vu la <rire> réaction de Gordiola. Et ouais, bah à l'heure de jeu, on se dit... Euh, c'est chaud de rater des trucs comme ça, c'est vraiment pas, pas l'équipe euh, qu'on est habitué à voir. Belle situation là pour le coup pour Erling Allende. je trouvais que l'entrée de Phil Foden était pas mal. Je sais pas si je le mettrais dans mon top 3, mais... Mais pas loin, je pense que qu'honnêtement, euh, quand tu perds Kevin De Bruyne au bout de 30 minutes, peut-être que tu t'attends à être un petit peu plus en difficulté. Je trouvais que Foden a été généralement dans les bons coups, même si euh, ça a été un petit peu difficile euh, parfois. Euh, peut-être sur le dernier geste, il eu ça aurait pu être mieux. Mais Bastoni, très bonne intervention là sur la ligne à Je trouvais que Bastoni aussi, il a fait un bon match. Et, euh, et voilà, à la fin, bah, je crois que ça, c'est l'action qui amène le premier but et le seul but du match à la 68 e minute pour le coup c'est au bout d'une séquence où City a un petit peu acculé euh, euh, l'Inter dans sa surface de réparation euh, vraiment commence à enchaîner les vagues de pression s'enchaînent et euh, c'est sans doute mérité au bout d'une longue séquence de 2-3 minutes autour du but adverse pour le coup un petit peu trop de pression à soutenir pour l'Inter à Kanji trouve cette passe et cette passe et ces passes-là, bah, c'est la clé du football. En vrai, on cherche, on passe des années et des années à élucider. Ce qui fait la différence en foot, est-ce que ce n'est pas les passes en profondeur qui arrivent dans la surface de réparation dans un intervalle entre deux défenseurs. Bah Oui, je crois que ça, Et je crois qu'il y a même une stat à, une, à un moment qui, qui cherche à l'exprimer, le, le packing, genre les passes qui cassent des lignes, combien de joueurs sont battus par une passe. Bah Là, deux joueurs sont battus par une passe dans la surface de réparation, à la limite de la surface de réparation. C'est le geste décisif d'Akanji, presque le geste, on ne peut pas dire le plus important de l'action, mais, mais celui qui, qui, qui fait qu'il y a une action. Le centre de Bernardo Silva, il est dévié pas par la main, je crois, malgré le fait qu'on réclame un pénalty côté City. Peut-être que ça a en plus pour effet de, de décondenser un petit peu la ligne de l'Inter là. Rodri se retrouve à l'entrée de la surface de réparation. Superbe frappe enroulée. 1-0, explosion de joie. But euh, salvateur. L'unique but du match et une frappe bah typique Roderick. c'est dommage parce que je l'avais donné buteur, c'était mon prono euh, Rodri buteur mais sur la finale de FA Cup, donc euh, pas cette fois-ci, mais il aura marqué des buts importants, hein. cette saison entre euh, le premier contre euh, le Bayern c'est ça, à l'Etiade. Euh, frappe pied gauche enroulée, pleine lucarne là, magnifique donc, qui va aller euh, lécher la lucarne de, de Jan Zomer. et là pour le coup, ni Darmian ni est-ce que c'est Chalanoğlu là, ne peuvent s'opposer ne peuvent bloquer la frappe, les frappes pleine surface, si tu les bloques pas eh ouais, c'est sûr que c'est un problème. Ça fait un 0. et pourtant, derrière City a encore concédé des gros trucs. Hein. Ça, c'est le but. Il est à quoi Du coup, on a dit 68e, 68e. Engagement. 70e. Di Marco tête sur la barre. Et moi, je croyais qu'il était hors-jeu, en plus, hein, au départ, sur la déviation de Dumfries, mais il n'est pas hors-jeu. Tête sur la barre... Ederson était battu, la barre repousse ça retombe sur la tête de Di Marco tête plongeante et Lukaku la sort un moment, franchement le pauvre Lukaku après, euh, après ce qu'on a vu à la coupe du monde là, avec la Belgique en face de groupe euh, j'ai de la peine pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien et je crois qu'il y a deux moments là ce soir qui vont, faire, euh, qui vont faire le tour des réseaux pendant longtemps parce que cette tête déviée Dumfries qui a atterri sur celle de Di Marco il n'y avait pas de hors-jeu, on le voit ici c'était Akanji qui couvrait et je pense que Di Marco, c'est une erreur de reprendre de la tête. Après, c'est dur, hein, je comprends, à partir du moment où tu pars dans l'idée que tu vas à reprendre de la tête, mais Akanji, il est tombé, donc en vrai, il a l'espace, là, pour, euh, pour enchaîner une reprise de volée, et euh, ouais, c'est pas forcément le meilleur geste, euh, après, c'est pas loin de rentrer, bref, c'est... C'est un tournant du match, euh, mal négocié par l'Inter, comme celui-ci, à la 88 e minute de jeu. Franchement, j'ai de la peine pour les supporters interistes, parce qu'ils vont revoir cette action toute leur vie. Au second, au second poteau, Robin Gossens, qui a fait une bonne entrée, Davy sur Romelu Lukaku. Tête à bout portant, à l'intérieur des 6 mètres, sortie du pied par Ederson. Et encore une fois, avant qu'on l'oublie, Ruben Dias, sa réaction là. La tête là, de Ruben Dias pour sortir ce ballon en corner, énorme, énorme action défensive et je vais dire plus que celle d'Ederson parce qu'Ederson, ça lui tombe sur le pied en vrai, le, le vrai problème ici c'est Romelu Lukaku, but vide euh, voilà, il y a tout cet espace là dans lequel mettre sa tête, je sais que c'est pas facile, c'est 89 e minute de finale de Ligue des champions, euh, je dis pas que moi je l'aurais fait, mais c'est sûr que t'attends mieux d'un buteur comme Romelu Lukaku bah, voilà, c'est un gros gros problème de l'avoir mise ici Ederson la sort, ça lui tombe sur le pied, et derrière, le geste salvateur d'Urben Diaz. j'ai encore envie de le souligner, parce que Diaz sur cette campagne de Ligue des Champions, que ce soit son tacle là, contre Jamal Musiala à l'Etiad, au moment où c'est encore 0-0 ou 1-0, euh, totalement, euh, totalement décisif, contre le Real Madrid aussi, il me semble qu'il y avait un truc, et là, très très important, très très important sur cette finale de Ligue des Champions, dans mon top 3, Ruben Diaz, Ederson, après ses petites frayeurs de la première mi-temps, et aussi de la seconde, là, l'action avec, euh, avec Ake, euh, ou l'auto Martinez est proche de marquer. Superbe sortie ici qui soulage sa défense à la 94e. Et gros arrêt là, en vrai, sur la tête au premier poteau de Gossens. Coup de sifflet final dans la foulée. Manchester City remporte la Ligue des Champions. Le triplé historique pour un club qui entre dans le très, très, très grand livre du football. Euh, le livre d'or euh, marqué à l'encre indélébile la première ligue des champions d'un club qui chasse ce trophée depuis si longtemps, qui a travaillé avec de grands moyens, évidemment, avec les conditions qu'on connaît, et il euh, y a encore des affaires qui sont en cours, hein, voilà, il, faut, il faut le dire bien sûr, mais honnêtement qui a bien travaillé avec euh, le meilleur entraîneur de la planète, qui a construit un collectif où chaque joueur quasiment peut jouer à 3 ou 4 postes, euh, où il y a une super osmose, tout le monde vit pour ce groupe, Erling Haaland, je, sur le, au moment de la célébration, donc ça lève le trophée, il n'est pas au premier rang, il n'est pas au deuxième rang, il est derrière, à côté d'Ortega, il s'en fiche. J'ai l'impression d'un groupe avec peu d'ego pour des footballeurs pros, en tout cas des athlètes extrêmement successful, un groupe avec pas tant d'ego que ça, à l'image d'Erling Haaland qui n'aura pas marqué du coup, il reste quoi sur 5 matchs consécutifs sans marquer Peut-être qu'il réduit ses chances de remporter le ballon d'or en n'ayant pas marqué là en finale de Ligue des Champions, bon ce sera une discussion pour plus tard, pas la plus importante, mais je crois qu'il s'en fiche. Ah, il y aura d'autres opportunités pour lui de, de remporter des distinctions individuelles, ce qu'il cherchait absolument. C'était marquer l'histoire de son club et remporter la première Ligue des Champions de sa carrière méritée Une pensée pour l'Inter, honnêtement, qui a fait une campagne superbe, superbe, une vraie saison, hein, malgré euh, des difficultés. On a parlé de ce mois, c'était quoi C'était le mois de février, février-mars, là, où il y avait euh, une période très très sombre. Mais bon, derrière, ça remporte la Super Coupe, juste avant en janvier contre la c Milan. Ça remporte la Coupe d'Italie contre la FIO, doublée de l'Otaro. Tu te qualifies en finale de Ligue des Champions en éliminant la c Milan en prenant ta revanche dans les Euro Derby, du coup et derrière, tu es vraiment, vraiment pas loin de remporter la Ligue des Champions. Vraiment pas loin. Ils sont pas loin. C'est pour ça qu'ils sont aussi tristes, aussi euh, désespérés. C'est parce qu'ils étaient pas loin. Voilà, euh, mérité pour Rodri. J'ai trouvé qu'il. Alors, j'étais sur BT Sport, du coup, euh, chaîne anglaise. Je trouvais qu'il a donné une excellente interview. Euh, <rire> très emprunt du vocable euh, Pep Guardiola. Il parle comme lui. C'est assez, assez choquant, mais fascinant aussi. Et euh, je veux dire, le moment avec Grilich, si on a le temps d'en parler vite fait. Euh, M'a ému euh, honnêtement les larmes aux yeux. Euh, je, je pensais pas franchement que euh, Grealish, qui est bah, ce dont j'avais entendu de Grealish en interview jusqu'alors, c'était pas, je trouvais, les, les meilleures interviews, les plus riches ou quoi. Mais là, c'est les moments fin de saison, euh, tu viens d'accomplir ton rêve et les, la façade tombe totalement, le discours média tombe totalement, et c'était juste la pure, pure émotion. Honnêtement, euh, pour ceux qui ont eu la chance de vivre euh, dans, dans leur vie euh, des moments où la, la sérotonine pulse au maximum et t'es juste euh, sur, au sommet de ton existence, ça ressemblait totalement à ça, totalement à ça, dans les yeux de Jack Relish, dans sa voix, dans tout, juste euh, un gars, euh, voilà, euh, dans les étoiles, au firmament, et c'était beau à voir, euh, voilà, moi j'ai je n'ai pas, pas pleuré euh, toutes les larmes de mon corps, mais j'avais des, des de vraies larmes aux yeux, vraies larmes aux yeux sur, sur ce moment. En tout cas, très émouvant et, et belle équipe. Euh, voilà, belle équipe, entraîneur extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de joueurs que j'adore dans, ce, dans cette équipe et qui a réalisé une des saisons les plus incroyables depuis que je suis ce sport. Donc voilà, c'est un aboutissement de cet exercice 2022-2023. À titre personnel, si vous êtes encore là, Déjà, je vous remercie d'être là, mais si vous êtes encore là, peut-être que ça vous intéresse de savoir que pour moi, c'était la meilleure saison de ma carrière sur YouTube. Et je suis particulièrement heureux parce que la saison dernière, je me souviens de la finale de Ligue des Champions Liverpool-Real Madrid. Et j'avais eu un long mois d'absence avant. C'était ma vidéo de retour après un mois d'absence où j'étais un petit peu en interrogation sur, sur ma vie, sur tout ce que je faisais. Et, et un vrai, vrai moment de doute. Et j'étais revenu à cette finale et je me suis dit okay, je « Ok ». À travers cette finale, en vivant cette finale, Liverpool le Real Madrid, je me, je me suis dit, ok, je, je sais que c'est ça que je veux faire. Euh, je suis revenu plein de convictions et je me suis dit, ok, maintenant, Will, tu vas travailler comme un dératé pendant un an pour la saison prochaine, cette finale de Ligue des Champions-là, la 2023, être fier de euh, tout ce que tu as accompli sur une année. Et c'est le cas. Donc, euh, donc voilà, un an plus tard, euh, je, suis, euh, je suis très heureux, très très heureux de la saison que j'ai vécue très reconnaissant de votre soutien pendant toute une saison, les gars c'est une saison qui prend fin, on est le 11 janvier là, minuit 18, dimanche 11 janvier, minuit 18, et euh, c'est un exercice 2022-2023 sur lequel j'ai pris énormément de plaisir, plus que dans toute ma carrière après quasiment 6 ans sur YouTube, avec cette coupe du monde qui était folle, avec un rythme de vidéo acharné mais que j'adore faire, donc euh, vraiment je pourrais pas être plus épanoui par, euh, par ce que je fais et... Et ce Man City 2022-2023, bah, ils seront associés aussi pour moi à ça. Je crois que c'est ça le foot, c'est aussi euh, construire des souvenirs personnels sur des visions et sur des choses qu'on a vues euh, ensemble, que tout le monde a vues, mais chacun un petit peu euh, voilà, à, sa, à sa sauce et à son histoire euh, à, à poser dessus. C'était un vrai, vrai moment, pas, pas un grand match de foot, hein, si on est honnête, pas un grand match de foot, mais, euh, mais un vrai moment d'histoire. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente, excellente journée. J'espère que tout se passe euh, bien dans votre vie, où vous êtes, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et, euh, et on se retrouve très, très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.